0: 嗨、欸，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。哎、欸、嘿，大家好，欢迎来到今天的节目，我是 Ted。好，我们上一集有跟大家介绍，就是、在这个月是那个 Staker 的周年活动，然后有非常多的方案可以大家让大家去了解。那我们更开心的是，我们今天可以邀请到 Staker 的 CTO 今天来我们的节目与大家聊聊。那我们先欢迎今天的来宾 Jesse
1: 。嗨，我是 Jesse， 我是 Staker 的 CTO。我觉
0: 得真的是太开心有这机会了。上次 Wilson 来之后，我们这次还有机会邀请到 Jesse 来。那可以在一开始先请 Jesse 帮我们介绍一下自己的经历跟背
1: 景吗？我的话就是，其实我是一个高职生，然后。高职呃，大安高工咨询科，然后念到台北大学，然后再就是台大职工所，然后毕业之后就去雅虎上班，去了解一下大公司，哎，怎么把这个一个好的产品做出来？然后后来就 Wilson 就有来邀请说，哎，他想要开一家公司，然后是在做区块链相关的产业。那我其实对这种呃加密货币是蛮有兴趣的，然后后来就到 Staker 上班，然后直到现在
0: 。OK， 这真的是非常酷，我觉得有这种创业的伙伴，然后一起做这种很新的东西，我觉得应该蛮多人都蛮有这个梦想，就想想要跟自己的好伙伴一起创业的那种感觉。那可以帮帮我们简介一下吗？如果还不了解 Staker 的听众，帮我们介绍一下 Staker 他提供的一些服务等等。
1: 好啊，呃 ，Staker 的话就是一个新时代的数位资产管理平台，那主要是协助用户在呃轻松配置虚拟货币资产为理念，那就带领数位时代的族群轻松加入呃虚拟货币市场，然后掌握全球的获利机会。那当然的话，就是我们平台有提供不同风险属性的方案，那也有。支援各个币种的呃虚拟货币钱包，啊可以自由的越换不种不同币种的闪约功能，然后也有新手友善的 Web 跟很赞的 iOS App， 还有即将推出的 Android App。对
0: ，我觉得这真的是非常适合新手入手的一个平台了，因为就是有些人会觉得、哎、加密货币听起来是不是很难的一个东西，有些人或许还。停留在那种几年前嘛？几年前你要创钱包，你还要 key command line 什么的。那对于一个外面不是这个背景的人来说，可能觉得那像是什么外星语言。可是我觉得 s t a k e r 就是非常非常的直观，甚至比你去用什么传统金融的东西还要更直观非常多。也是我们很推荐，就刚刚提到不同风险属性推荐听众朋友，如果你是一个想要配置稳健资产的，可以去参考。回到这个领域嘛，因为当时你虽然说一一路上 Jesse 都是资讯背景，然后到大公司，但是刚刚提到说是因为 Wilson 邀请你来说，哎，进入这一个加密货币里面。那想请问一下 Jesse， 你是什么时间点，或者是说什么机缘，让你踏入加密货币的这一个 domain？
1: 主要的话就是我其实从小到大就是对于数字这个东西就其实蛮有兴趣的。当然我不是念数学系啊，但我我会。觉得说我我对这种数字啊，还有金融相关的，其实都蛮有兴趣的，会想要了解后面是在玩什么，然后呃，所以我就会觉得说，能够在这个领域内可以发展的话，其实对我来说是蛮不错的。而且那时候也有就是去了解说，呃，传统金融，比如说嗯国泰啊，或者是等等的，呃。就是他可能要面对的人事物都会比较多，然后所以我会觉得， A、欸、c r y p t o 它的限制可能没有这么这么多，然后所以我会觉得是我想要选择的一个之亚
0: 。那当时是是是什么时间点让 Jessie 开始买你的第一个以太币或第一个比特
1: 币？其实也是 Wilson、well、推荐我的，他就说那时候就我们。那时候因为雅那个 Wilson 也在雅虎，然后他就呃那时候我们就打开，那时候只有还只有 MyCoin， 然后 MyCoin 打开的时候还还看到说哎、欸、那个 Ethereum 是 2,700 台币，然后呃他就说哎、欸、那我觉得这个东西蛮有趣的，然后你看看，然后我就哎、欸、我就觉得哎、欸、这是一个新的领域，然后我就进去摸索看看，我想说。是在玩什么？然后那时候呃，什么智能合约啊、solidity 啊，然后觉得哎，这个有城市，然后又有金融相关的，我就一直都蛮有兴趣的。对，然后后来我就开始买了，就是开始买以太坊啊，开始买以比特币啊之类的，就开始炒币人生。对
0: ，刚刚听到几个关键数字啊，如果。如果让你回有时光机回去，大家会不会多买几颗？
1: <笑>
0: 对吧、啊？有些数字是真的回不去因为毕竟自己，我觉得自己觉得在这几年，因为 Staker 是三年了吧，对吧？因为现在是三周年庆，然后在这三两三年的整个市场上的变化也是，它非常非常多，就已经蛮蛮进，近算是我觉得已经算是打入整个出已经出圈的，因为包含是一些。嗯、呃、，NFT 的出现嘛，还是一些智能合约的一些应用、DeFi 的应用等等，包含像是现在这种资产配置的门槛就越来越低 ，UI、U 差各种都越来越好，就跟当时的感觉是有点不太一样。那我觉得这个领域现在还是在很早期啊，所以还是推荐各位听众朋友你可以去了解一下。那同样这个问题我也想问爵、就、士、是，你觉得现在这一个加密货币的整个整个生态就是？跟你当时进来，你有觉得变很多吗？还是说你觉得现在已经是真正到它，就什么时候你觉得它会真的像我们说，真的可以让跟传统金融有一定的那种可能，大家不会再觉觉得它陌生，不会觉得它是一个资金盘的时间点？你觉得大概还要再多
1: 久？哇、啊，这个是一个大哉问。不<笑>过我觉得，就我觉得，呃、嗯，应该说我一开始在玩的时候，就只有那时候最有名的就是只有 Compound Finance。然后后续其实就越来越多的 protocol 就开始起来了，什么 Uniswap 啊，然后或者是呃 p a n c a k Swap 啊，然后开 BSC 啊，然后或者是各种开始更多越来越多的链啊等等的。然后至少就是在看这些的数字的时候，其实呃大家都可以去一些网站嘛，就好比说 Token Terminal 这种网站，然后可以去看到说。每一个 protocol 在过去到现在，它成长的幅度其实都是蛮多的。然后就是这些数字都一直持续在成长嘛，所以我觉得这个领域它应该还会再继续成长。然后应用到大家的生活当中，我觉得其实还会要一点时间，毕竟大家对于这个领域还离得太远。对，然后还有这些的入口都还没有很便利，让一般人直接加入。
0: 对，是我问这个问题，其实是有一部分是我自己私心想问，因为我们都知道说现在这种金融商品的属性，在这个加密货币市场或者是一些产商品，其实是蛮重的嘛。可是像是比如说，嗯，可能在今年上半年、去年下半年也蛮红的一个那个 C R 或者卡。Crypto.com 的卡，它就是可以让大家直接这加密货币来做消费嘛。那我觉得，嗯 ，Staker 会不会未来也有这样的可能性，就是让这个平台可以去做这种支付性功能的嘛？可能会有这样的计划吗
1: ？我觉得不会排除，但是我觉得我们因为还是一个平台，那我们还是会需要去符合法规上面的规范。那 crypto com 他做的做法，那就是用 crypto 换成法币嘛，然后再用法币去消费。对我觉得其实这是一个蛮好的做法。其实我每一天都有用 crypto com 的卡，所以嗯，我也会希望说，哎，如果之后有机会，然后没有法令的限制的话，那我们也可以来帮助这一块，让我们这个产业能够。更顺畅的让外界的人来进来使用，然后也可以帮助他们日常生活当中的消费
0: 。没错，我非常期待这个东西的出现，因为大家可能不知道说，因为现在不是很多那种活期存款等等，那台币没有那么那那那么,那麼,那,麼那么高的存款嘛，然后你如果从 crypto 看这种这种方式刷出境，也避掉一些税务问题，所以。但当然是现在可以避掉，以后可不可以避掉，我是不知道。不过至少现在我们还蛮希望说有多一点这种管道的。那既然提到这种可能跟钱有关的东西，那我相信，因为大家特别是最近吧、呃，很多诈骗就是出现嘛，就是什么像加密货币，很多人你去上 Google 打加密货币，后面可能就马上接诈骗。然后不懂的人都觉得这个东西专门拿来诈骗还是洗钱，但是現在。近近一两年可能好一点，然后以前是很直观，很多人会有这种刻板印象。那我觉得一个平台它的安全性就是非常的重要，就包含我们前几集有在有也有提到一些交易所的安全性的上面的讨论。那我想请问 Jesse， 就是 Staker 对于安全性的一些要求，还有安全性的一些设计，可以与听众朋友分享说你们怎么看待安全这个部分嘛？资讯安全。
1: 嗯，安全的话，我觉得我们其实都蛮呃在乎这个领域的。然后呃，我们其实有在做的，当然就是能够在网站上面能够看到的。第一个就是我们有建制 Safe U 的安全基金嘛。然后我们在我们的钱包在呃转移的时候，我们都有分冷啊、温啊、热钱包，然后去分散我们的管理资产。然后也用呃多签钱包去呃使用提领啊，或是转移资产的呃多重保护。那在呃资讯安全的话，就是我们当然就是我们有用 Cloudflare 嘛，然后呃来阻挡我们 DDoS 啊，然后还有 WAF 啊，然后呃再来的话，就是我们平台也会有。呃，市场风险的风控机制。那如果达到一些停损点的时候呢，那我们就会停止投放，然后也会针对每一个投放的部位去进行监控。不过，我觉得可以来聊聊，就是我们其实最近我们就是有推行的一个内部的安全措施，呃，也是叫 Cloudflare， 但它我们是使用里面他们的 Zero Trust， 就是。我们在内部网络，然后我们就使用这种 d e r o t r u s t 的服务，然后让每一个能够 access 到 internal 的 network 的人，就是他只有在他限制在他局限以内可以看得到的地方，就是也就是说，每一个人能够 access side 就是他可以看到的呃区块
0: 。Cloudflare 的它的功能嘛，因为是不是类似像 GCP 也可以去设定？一些这种每个 r 他能够看的东西是类似这种概念吗
1: ？呃，对，没错。然后就是可以设定，呃，电脑一定要安装呃这个软体，然后去限制呃他的电脑一定要开启呃一些安全上面的，好比如说防火墙啊，或者是 fire vault 啊，这个一定要要求开启。然后呃连线的时候我们就限制呃。某一些 site 也不能，因为呃这些都是资讯安全的一部分，就是好比如说我们可以阻挡员工可以去浏览一些 phishing site 啊等等的，然后还有呃内部网络的 s s 就可以在上面简单的设置
0: 。了解，所以这是从比较从一个开发人的角度，就是对于开发的一些环境的一些整理嘛，那。刚刚提到就是对于整个钱包的分配，我觉得这一段其实还蛮蛮重要的嘛，因为嗯，大家可能会啊、呃、用什么多签钱包，刚才提到嘛，然后一些冷热钱包等等。那想问，请问说，嗯，这些东西是是不是现在有些服务他在做那种会去监控一些钱包的大量转出、大量的转动，还是需要人工去审核？我目前听到有些做法是这样。
1: 现在有的做法应该就是有一些是呃，他会去监控这个转进来的账，然后追踪他前一层跟前前一层，然后看每一个服务商啊，就有些是有两层或三层的，那看他这个钱是从哪里来的，然后去辨识他说这个钱是不是 OK？OK，
0: 、OK okay. 我刚刚问这个原因是因为可以接就接即将我们下一个讨论就是说。嗯，我们会有一些攻击嘛？因为刚刚提到说，哎、欸，可能有一些钓鱼网站，还是一些因为攻击有很多种嘛。比如说，你假设一个 DVI 产品来讲，可能它原本的 d a p 的那个音法不稳，它的资、它的那些网络层没有做好好适当的防护，或者说它合约有漏洞等等的。那我刚刚提到这个说有人工审核，是因为之前我听到一个专案是说、嗯，他们好像某一个节点被看到了重要的 key。然后那个骇客也很聪明，他就小量小量、少量少量的把钱往外送，那看起来就是一个正常的交易量。可是后来可能就懒了嘛，就是说看这么久要弄弄几次啊，他就干脆直接一大发打出去就被卡住了，就是不正常的一个那个资产转移这样。那想请问 ，staker 这边有没有遇过被骇客攻击的经验？那如果有的话，有团队又是怎么样去应对？怎么样去阻挡这个攻击呢
1: ？我没有碰过一次。应该说，他不是骇客攻击啊，他是就是他从黑市然后去买很多 email 跟 password 啊，然后就开始来尝试我们的登录系统，然后呃，他就一直狂打嘛。那第一个当然就 Cloudflare 就自己有开始挡下来，然后第二个当然就是我们这边，因为本来我们就是有用 ELK 的 APN 然后去侦测，就是打的数量。哎，那它突然就爆量，那就会有相关的 alert 嘛，那我们就会进去看。那不过好处是，就是因为后续本来就是我们本来就是要加 recapture 这个东西在我们的这个 API 上，所以后来就是我们就加 recapture， 然后呃让这件事情然后完美的就是解决。对，大概就这样
0: 。了解。刚刚提到这些关键字，我们觉得等一下可以把它展开一下。刚刚提到什么 cloud fair 啊，还是那个 E L K 啊这些东西，然后你怎么挡一些什么 remediation 之类的？我觉得这就是很工程师相关、很 hardcore 的一些技能，也是现在这种不论是做这种加密货币职场，还是现在的一些 SaaS 的服务，都应该算是蛮蛮常见的一些东西啊。那想请问？ Jesse 就是身为公司的 CTO， 身为先田的 Technical 的 Lead， 想请教说，如果要一个做好的一个系统设计，认为一个工程师他需要有什么样的一些技能？就包这个系统设计可能包含了我们的软体的一些微服务设计，还是包含我们刚刚提到这些资讯安全这些上层架构的一些拓的一些整合？想请问这方面，嗯 ，Jesse 有什么样的一个看法？嗯
1: ，我觉得在做系统。设计之前啊，就我觉得最在最重要的其实是你的沟通能力。就因为其实你要设计一个好的系统，你要先了解各方他的需求，他的重点的目的是什么，然后他的目的我们完全的了解之后，才能 design 一个完全 feed 这个目的的系统，这个才是一个好的。系统设计，然后所以我觉得这个东西其实是最最最最重要的。然后后面的话，那我们再来开始呃系统设计的时候，那我们就要先了解说，那我现在、呃、是要用什么方式去解决这个问题？然后我是呃我我可能知道我现在既有的资源是什么，好比如说我们是使用 GCP 好了，那 GCP 上面有很多既有的服务。那我们是可以直接去使用它们，然后来去解决这个问题吗？还是诶，我们或者是我们用 Go 的 I, Google 的 API、Google Sheet 或者是 Google p h o n e 的 API 去达到这一个系统可以去做到的成绩？那呃，就是让这个资源能够善用，就是我觉得就是了解了这一些需求之后。那我们工程师才可以坐下来去讨论说，呃，我们要怎么样去解决这个问题？那我们要拿一些 component 去把它组合起来，然后用什么 GCP 上面既有的服务，或是 Cloudflare 上面既有的服务，那去把它搭配起来，然后也要考虑到每一个呃可能的断点，它可能中间可能会失败。那失败了怎么处理？把每一个 edge case 也把它想起来，然后写下来，然后最后才规划成一个图，然后让大家都坐下来，再讨论一次，就是你这边的想法是什么？你的目的是要解决什么问题？然后让大家都 on the same page， 然后去看你的架构，然后。都没有问题之后，再开始动手会比较好
0: 。嗯，刚刚提到这个，所以因为我们这场系统设计嘛，你是设计完之后，可能要很多沟通，我们才会进到工程师去把一些实做把它整合出来的一个部分。哦、那其实刚刚刚刚提到这么多，其实很多我，因为我们听到的工程师年纪可能还没有那么资深，会真的正参与给大家共设计可能还不多，因为我觉得，嗯、呃。刚刚提到这些东西，你看你要懂是非常多，除了你的 coding 以外，还有你对于整个，不论是你架构层面还是你一些 tool， 你总是要用过，你才知道那那几个东西是在干嘛。所以不是什么什么几个东西多一多就会懂了嘛？那想请问就是说，以在 Stackr 来讲，你们频繁应用到的那一些新的框架，比如说，有、呃、GCP， 那我猜应该也会用到 GKE 之类的嘛，然后或者是刚刚提到的一些网路层的东西，还是你们的一些？语言的框架可以帮我们跟听众朋友分享一下吗
1: ？好啊，呃，我们云平台的话就是用 GCP， 然后呃，我们的城市的话，城市都是用 Python， 然后是 Flask 跟 Fast API， 然后他们都部署在我们的 Kubernetes， 就是刚刚讲的 GKE 的这一套系统里面当中。然后其实我们呃在内部其实就是采取呃 microservice 的架构，那其实就是我们就把钱包这一块其实是独立呃一套的系统，然后呃 web service 是另外一个独立的呃系统，那他们两个彼此互相沟通，这样，嗯
0: ，了解，就是我觉得刚刚提到这些东西是大家可以去。如果你还不了解的话，可以去 Google 一下。那可能对于你想要成为一个啊、呃、更资深的工程师，应该都会蛮有帮助。那回到这个刚刚提到这这么多东西，就是说，如果、啊、以一个、嗯、可能 junior 或者是 j u 或者是比较浅的 senior 的一个工程师，想请问 Jessie， 你怎么看说？说你会用什么样的方式去评断一个工程师，他是不是一个合格、一个称职、一个你认为算是优秀的一个工程师？
1: 我会觉得，就是当然，第一个他进来还是要有一些城市的呃逻辑上面的考验，那俗称在外面就是可能呃类似白板题，但呃就是但不是其实不是要考倒面试者，我们从来就不是要做这件事情，我们是想要了解说这个面试者他在思考的逻辑当中，因为。面试者未来是可以会跟我们同事们去合作嘛？那也是我们会碰到一个问题，然后了解他的想法是不是跟我们是很 match 的。所以，我我们在乎的其实我不是他多快解出来这个问题，而是在说你怎么看到这个问题？那你的想法是什么？然后最后是怎么解决的？所以这个过程是我们很在乎的。了解，然后再来的话，呃，就是其实就是因为是呃应届毕业生嘛，所以其实呃，我觉得另外的话就是当然就是态度的部分，就是嗯、呃，当然还是要呃展现你就是很积极的一面，然后你可能在呃学校啊，或者是呃你有呃。外包啊，那这些上，然后你有曾经做过什么努力，然后过程当中，呃，有碰到什么困难的，然后你后来怎么样去解决这个东西？那其实这些都是我们在面试呃新的 candidate 的时候，我们都很在乎的细节
0: 。那如果说一个工程师他接下来想要往加密货币、往区块链的产业发展，那你会推荐他去了解，就是可能去试着去写合约嘛，还是说去,去了解这些？因为其实据我所知，很多加密货币相关领域的工程师他，他把他把把它当做一个软体公司在在上，反正他可能真的不是太懂那些。但我觉得这其实有点像是那种入宝山的空手而回那种感觉，就是会推荐他们去多看一点这方面的一些技术嘛。毕竟这个地方技术变动又非常的快速。
1: 嗯，我会觉得，呃，如果真的很有兴趣的话，那其实网络上的资源其实蛮多的。像我的话啦，我那时候也是对写 Solidity 很有兴趣。那我做的事情其实就是到网络上说找 Solidity 相关的课程，然后那时候我就是到 Udemy 上面看到有 Web3 的 Solidity 的课程。然后也是默默的，还是把它看完，然后去了解后面这些 Solidity 它运作的逻辑，跟它为什么要呃去啊、呃，应该说它这些合合约的互动是怎么样去互动，然后它背后的逻辑是什么？所以我觉得，如果你真的对这个这个领域蛮有兴趣的，然后都可以去线上去找找资源。然后去上上课，然后了解看看。那了解了，你觉得很有兴趣？哎，然后你觉得这个机会不错，那就直接加入这个产业。对
0: ，我觉得现在加入这个产业其实是我自己认为是非常好的一个时间点，因为它没有像是一年前那么疯狂了、啊。它现在比较像是一个大，大,大家把它当。那个落水果在那边打的时候，可是如果你真的看到它真的是有一个价值的时候，这时候就是你是一个低位进场的一个时间点。那当然，反正即便你未来不做这个，那在这里也是用到软体技术又很新嘛，所以我也是认为现在进来这产业是很不错的一个选择。不过刚刚提到说，哎，要这个产业很新，然后要有很多的人才，然后要要这些人有兴趣等等的。不过这些东西可能在现在这个时间点。不只是整个市场状况不好，那市场状况不好也会导致一些公司不好嘛。所以其实我是有听到说，一些公司它已经开始裁人、开始缩编的，不知道什么 Crypto.com 啊、Coinbase 等等的。那想问说，哎，这一个景气的一个呃下档，对于 Staker 的扩编、缩编等等，有很大的影响吗
1: ？照我了解的话是没有影响的。然后呃。我们就是其实就还是继续有在招工程师，那也有矿的工程师啊，然后也有 support engineer。所以呃，欢迎大家就直接到 u r a t o r 上面搜寻 staker， 然后呃，直接勇敢的投递你的履历。
0: 对，我们会把那个链接贴在下面。然<笑>后我们刚刚其实私下聊的时候，有人觉 s 自 e 说他，你不是说你最近还有面到我刚刚说那几间被被被裁的？
1: <笑><笑>对，呃，最近就有面到这几群被踩的，对，但我觉得他们都其实蛮优质的、啊、说实话，对
0: 。OK， 所以你只要保有你自己的技能，即便你被踩，你还是随时有新的机会在等你，所以回归自己技能的一个重点，这样
1: 。真的，
0: 真的是作为工程师，我觉得刚刚提到，就是即便 j e 今天已经是一间公司的。CTO 他也是线上课程照样给你看下去，因为我觉得这种持续学习在这个圈子真的是，不论是软体圈还是加密货币圈都是非常非常的需要，因为软体技术也是疯狂的迭代嘛。刚刚讲那个什么 K 8 S 的更新的狂狂出啊，什么一大堆有的没的组件的狂出，然后那个加密货币嘛，新的玩法、新的 DeFi 协议也是狂出。我觉得这里这里真的有那种。大家这种币圈一天，人间一年是真的有，因为你看，假设你今天做船产，它可能就十十年五年如一日嘛，就差不多不会变。这里可能就真的是下个月就一个新的东西冒出来。小万说，就是你们在公司上面会不会常常就是要去看一些新的东西、新的技术等等
1: ？哎、欸，我觉得这是真的、欸，哎，我觉得超同意这一点的，因为我们其实都一直在看新的东西。然后其实一开始我也不太会，因为我其实说实话，我原本一开始是写前端的，然后写 iOS， 然后后来就开始写 Web， 然后后来就开始写 Backend， 然后后来就呃，就是其实一路上一直都在学习新的东西，然后呃，其实蛮有趣的啦，就是每一次都学习到。要解决一个问题的时候，呃，因为当然你就是这个过程当中你就学习到很多种工具嘛，那呃，这当然就是一个 know how， 那你就知道说，哎、欸，什么时间点要用什么工具最好，然后所以这个学习过程我觉得蛮棒的，然后你也会知道说背后这些前端啊。到后端啊，到 infra 这上面，这这几个层面的这些 component 是怎么样去互相沟通，然后去呃 deliver 一个好的产品。所以我觉得持续学习就是一个持续把自己的价值提升的一种方式
0: 。没错，我我也是在这个业内啊，所以非常同意这些，已经看前辈都这么说，更何看我们这些后卫当然是要。持续的学习啊，因为其实有些人，因为嗯，怎么讲，就是最近这几年嘛，这种资工啊、电机的东西就变得很很热门嘛。他说你好像不念这个就不行。其实我我常常跟我一些想要转职的听众朋友的朋友说，你只看到这一个领域好的那一面，但是他其实背后你要付出的那个竞争压力是很大的嘛。就假设你进来了，你就躺平啊。你假设你今天是公务人员，你今天是区公所，你可能可以这样。但你在这里一躺平，两年之后你就被后面的心情干爆，压<笑>力其实也是有那种随时要去更新自己那种那种那种，这是怎么讲？心理压力在，我觉得
1: 。对啊，然后我觉得就是真的要一直提提升自己啊，对，然后不能停止在某一个呃领域，然后就不往前进，然后我觉得这样就很可惜。然后我也觉得，就是说你在看一个新的职缺的时候啊，其实你应该，嗯，就是我们不应该就是说去看说我们已经会的东西，而是你本来就是要去看到说，哎，这个东西他们在用的东西可能是，哎，自己不会的，那这个东西也其实就是一个挑战，就是如果你去一家公司都是你原本会的东西。那其实对你来说就没有学习到新的东西，所以我觉得这个大家在看这些职缺的时候，就是这这个部分也可以考量一下
0: 。对，没错，我觉得建议真的很好，让大家知道说你的缺乏是什么，就不一定是真的你要换工作，你可能是去更新一下，所以现在啊，比如说市场上大量爆出了一些什么，那可能是有些新的技术的导入等等，我觉得都是可以去。就是对于市场更贴合一点，可能也可以了解自己需要什么东西。那刚刚提到的这些学习，就我也觉得说，就给大家一些建议啊，在在现在这个时代，我觉得你会什么好像真的不是已经是那么重要，应该是说你能够，你有没有一个快速学习新东西的一个能力？因为现在用的这些框架，你可能十年之后全部都被翻新一轮，这都也是我们说不准的一个东西嘛。所以，呃，推荐大家就是。时时刻刻去保持自己的竞争力，那我觉得，哎，这些，这整个生态，这整个加密货币的生态，或整个未来就是这种软体定义未来的这件事情是，是我个人是非常的看好。我也认为它就是一个现在进行式。那想问 Jesse， 你对于整个加密货币生态，就是未来几年的一个看法，或者说你的心目中觉得它应该为我们这种人类社会？这种金融体系带来什么样的一个价
1: 值？我觉得现在的话，当然我们呃，我们在这一个圈子，我们就会觉得呃，这个应用其实是很广泛的。但我觉得对圈外的可能还没那么了解。但呃，我我觉得这几年发展继续发展之后，一定会把这个呃这个隔阂打破。然后一定会这个这个道路一定会被顺顺通，然后那其实区块链就是一个比较算是 infra 底层的一个东西嘛，那你就可以在上面呃建立你的应用，那你要怎么用什么应用就是你去 define。其实我嗯、呃、我也会举一个例子啊，就是像是 Web 2.0 的时候啊那。呃，一开始的时候其实就是雅虎嘛，然后就是一个首页，然后呃连接文字，然后大家就会那时候的大家都会觉得说，哎，这这有什么用？然后这个就只是看看东西而已。但时光机到现在，然后你再回去看的时候，哎，你看这一路上我们发展了多少应用。然后承载了多少的资讯，然后的成长爆炸成长，所以其实这些就是，呃，你看，就是那也是 Web 0， 它原本的底层，那其实是我们在 build 我们要用的应用，所以其实我觉得 Web 3， 虽然它只是一个，它现在可能大家会觉得它是一个 b u r s w o r d 但实际上区块链就是一个底层。那你去定，你要去 deliver 一个需要备用的 application， 那一直把它 build up 的上去，然后呃 maybe 说不定未来可能我们大家都是呃在这个 infra 上面去运行
0: 。我觉得刚刚提到的这真的是大家可能对于区块链的了解真的是像刚刚说，我们这一些这些链就是我们。所谓的，比如说 layer one 好，我们在上面可以建很多的应用。那我觉得，从我的看法来讲 ，Web 3就正如真的像是刚刚 Jessie 所说的，你当时你回头看那个 Web 1.0 的时候，你想说这个是怎样？我干嘛不要直接拿个菜单就好啊 ？Web 2.0 可能开始大家感受到那一些资讯流的爆炸性的互动，可是 Web 3这种价值上面的传导，甚至说这些合约，它可能去定打破一个。国界，它打破一个框架去定义，重新定义人与人之间合作的一个桥梁。所以，我觉得这是一个在未来，如果说大家有意识到说，现在其实很多能量、很多产业、很多金钱、很多娱乐都已经从我们的三维的世界到这个数字的这个维度，那未来这个载体就会承载更多东西。那我相信，刚刚就像刚刚说的，这一个这一个新新纪元的英法就是区块链，它很适合作为 Web 三底层。Web 3不一定要是区块链，只是区块链它刚好很适合拿来做 Web 3的一个架构。那就我这边想要再请教 Jesse， 就是像我自己是非常看好以 C e r u m 的相关的生态啊。当然我们知道现在有一大堆的，应应该说一直以来都有一大堆说要干掉以 C e r u m 的嘛。但是现在至少目前还没有人要干掉以 C e r u m 那想问 Jesse 说你怎么看未来？就是哎，是因为因为我,我知道那个 Staker 这边就是 X Y 这边也有在做就是跨链的服务嘛。那因为像我自己是比较看好 Ethereum 跟 Layer Two， 啊就这样，我就觉得他们玩就好了。但前几问 Jesse， 你的看法是觉得是这样子，还是会有多链的怎么样的情况，你觉得会比较合理
1: ？不过我先分享一个很好笑的事情，就是、呃、之前我们呃，我们同事有去国外参展，然后就是会发现说，哎， E 系相关的，然后就。不会跟其他链的，就是处在一起，对，他们会互相排斥彼此，对，嗯。不过回到刚刚的问题，就是，呃，我自己还是会觉得，就是 E V N 这个一定会就继续成长了、啊，这这因为这个生态系已经是这样子了，然后非 E V N 的。我觉得也有它的优势啊，那应该是这样子讲，就是嗯，每一个的链，其实它都会，我觉得都还是会蓬勃的发展。那无论是它有一些 VC 在背后面支撑它，或者是有什么方式去让它扩增，那其实我觉得这些每一种链都会持续成长。然后，所以各有各的好。然后，只是我也是蛮比较偏 EVM 的，对，所以与你同在。
0: 对,<笑>对啊，这个就是没有没有对错啦，就是、呃、可能之后真的有一个超级屌的把它干掉，我们也是不说不准嘛。只是以当下来讲，这是我们的一个判，我自己的判断、啊。那。呃、也欢迎大家可以就是加入自己独立思考的一个部分。我觉得，呃，就其实我也蛮同意刚刚 Jessie 说，就是我们或许没有办法百分之百笃定说，哎，一定是怎么样。可是我们知道这个整个总体的体量是一起放大的嘛，所以合情合理。如果这个整个整个饼是往外扩大，那当然，呃，各个地方都一起扩大是一个很合理的一件事情，所以。嗯，这我自己觉得啊，在这整个产业里面是现在还是在很前期，当然不是说什么以前什么比特币买披萨那么前期，你已经回不去了。不过现在还是相对你整个以人类的进程，以网络科技的进程来讲，还是很前期的部分。那那个打矿爆掉之后，几年之后，现在的巨头才出来。那那现在假设未来一两年爆掉，还是什么都爆掉？那后面会出来什么东西？就每次。泡沫过后才会好的东西会留下来嘛，所以非常推荐大家可以去呃学习这些新的东西。那哎，想请最后想请我们 Jesse 有没有给我们的听众朋友一些建议嘛？我们听众朋友都、就是就是可能年纪跟我差不多或者大我一些小我一些。那哎，我们应该要用什么样的态度去面对？就是像现在说这种哦爆炸性学习这种东西一直进来，我们要怎么去面对这些新的资讯？可以给听众朋友一些心态面的想法哦
1: 。呃，我我觉得就是。其实我最近有看到一本书了，然后我觉得可以分享一下他的观点。就是我可以讲一下这个这本书的书名，其实叫《Think Again》。然后其实它就是在说明这种爆炸的资讯的时代，然后你要如何应应，我们不能就是直接局限在过去的思维当中。我觉得这蛮重要。我说一个故事好了。大家应该会知道说“温水温水煮青蛙”吧，就是这个故事。但实际上，它不是这样子的。它其实真的实验上，其实是温水慢慢煮，青蛙是会跳出来。就是我是说，这这件事情是我们以前根深蒂固的观念，但其实我们应该要重新去思考这个的的正确性。现在这个环境底下，这个东西是不是还是适合我们的？那如果是不适合的，那我们要怎么样去演化，就演进这个东西？所以我觉得这个就是我们要重新去思考这件事情。我觉得在这个这个资讯爆炸时期，其实是很重要的
0: 。了解，这个真的是非常好的一个想法。我觉得我也推荐大家看一本书啊，叫。也是我最近在看的，叫底层逻辑。我觉得很多东西我们要从底层去剖开它嘛，就是因为现在这种资讯一层堆一层堆一层嘛，我我觉得这个才是真的累而不知道解嘛。假设以现在资讯来讲，对不对？因为那个底层，然后包了包几层，你已经根本不知道你吃进去是什么东西。所以这种时候，应该你要从底层去看，说，哎、欸，这件事情的本质是什么？那我觉得从回回过头来学习也是一样，就是。即便你用一大堆很 fancy 的一些技术等等，但你还是回过头来，你必须知道你为什么用它的底层的逻辑什么，你的系统的建立是什么。那以这种系统化的思维才是呃，我觉得在这个时代，你必须快速成长，必须去快速收敛的一个很重要的一个部分了、啊。那我觉得我真的很开心，今天有这个机会可以跟 Jess 有这么多讨论。那其实在这里，我们还是要跟大家宣传，就是在。九月的时候，就是在啊、呃、播出的这个月，在 Staker 有非常非常多的活动。那我觉得有一些一些抽奖活动等等，还是一些比较长高利率的一些存款活动。那在这种熊市的时候，我也非常推荐大家可以在这里去考虑，可以做一些配置。那你可以先从一些比较入门的地方去建立你的资产，在一个部分，在这个加密货币资产。那你在包含。运用到我们刚刚说的一些分享的一些经验，分享的一些学习的思维，然后慢慢去把你资讯捕捉。我相信，呃，如果以一个投资自己的角度来讲，你说投资赚你投，那你现在你现在炒币会不会赚钱？我不知道，不过你投资你自己的脑袋应该是确定是赚的，所以非常推荐大家可以去来参考一些新的平台、新的知识等等。那我们非常感谢今天 Jesse 带来给我们这么多的一个。思考上，还是一些技术上的分享。那么节目最后，很感谢 Jessie 今天的分享，谢谢 Jessie， 谢谢 Ted。好，那今天节目到这，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。